0: Hello, gente amada. ¿Cómo están? Estoy de vuelta y tenemos nuevo intro. ¿Qué les pareció? Ahorita todos los comentarios. Una cagada, lo diez, iba manejando casi choco, lo peor que he escuchado. Bueno, ese es el que es. Ese se quedó decidido. No, pero en serio, espero que que les guste. También cambiamos un poquito la, la imagen del podcast. Y bueno, estoy contento de estar de nuevo grabando. Estoy contento de estar hablando con ustedes. Llegué ayer de Filadelfia. Fue un show muy bonito, muy especial. Filadelfia es una de esas ciudades gringas que son como... que tú las sientes que son como sufridas. este Así como que somos los que estamos aquí desde el inicio. Desde las primeras calles, los primeros gringos aquí Aquí estábamos los primeros gringos ya discutiendo bastante. Entonces, eh, son ciudades muy especiales. Eh, a mí me, me gustó mucho. Yo ya la conocía. Eh, había ido a Filadelfia hace como 10 años. Un viaje que estuve solo tres días. Y la ciudad estaba bajo un invierno brutal, de esos de que yo, si no me equivoco, estaba en menos 20 grados Filadelfia en ese momento. Era una locura. El frío era el tipo de frío que realmente no puedes estar en la calle porque ni que te abrigues como te abrigues es demasiado desagradable estar eh, sí paseando. Entonces, eh, conocí poco y fue un viaje bastante extraño, pero... Pero la recuerdo como una ciudad con, con cariño. Recuerdo que fui en, en, en autobús desde Nueva York, que si no me equivoco son como dos horas en autobús. Y, y bueno, y me alegró mucho presentarme allá. Muchas gracias a toda la gente que fue al show. Eh, un grupo que si no me equivoco se llama Gente de Filadelfia, que es como, bueno, una me, me pareció era un grupo de de venezolanos, ¿no? Como esta gente que se, se asocia y hacen proyectos y así, que es, es muy común entre las poblaciones, poblaciones migrantes. Me dieron como una, eh, un reconocimiento muy bonito. Era un como una especie de, de diploma dedicado a mí y que bueno que reconocía mi labor como, como venezolano destacado y así. Entonces, bueno, les quería agradecer este... Me pareció un lindo detalle. A mí siempre debo confesar que hace años cuando yo veía que, que gente que, que yo conocía o gente que yo seguía en redes sociales le daban ese tipo, ese tipo de... de de reconocimiento pensaba que, como que, oye, qué extraño, ¿no? Y siempre lo, lo, lo recordaba en esos momentos en los que yo no tenía la posibilidad de girar. Y por supuesto, al no tener la posibilidad de girar, digo, fuera de, de Venezuela, no tenía la posibilidad de conocer est estos grupos de migrantes que conozco en absolutamente a todos los lugares a donde voy. Yo, una de las cosas que más agradezco de, de dedicarme a esta vida, es que cada ciudad es una historia nueva. O sea, es un nuevo productor productora que te recibe, es un nuevo bar, es un nuevo gerente de bar o de teatro, un nuevo personal. Eh, muchas veces conoces a, a conocidos del productor. En este caso nos recibió un amigo de, 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 de mi productora. Por cierto, también saludos desde el podcast a Simena, que siento que lo hago poco, pero gracias por tu trabajo. Este, y nos recibió todo un grupo de, de, de venezolanos eh, muy agradables, este, que es con una gente, bueno, y, y muchas veces gente que tiene 20 años en esa ciudad, y, y es muy interesante escuchar la perspectiva de Estados Unidos de gente que ya tiene tanto tiempo. O sea, eh, yo por eso siempre pienso que si bien opino desde de Estados Unidos, eh, no sé mucho qué opinar todavía. En, en muchísimos aspectos porque no sé la verdad es que me, es muy poco tiempo eh, lo mismo me pasa con México que es una sociedad que yo siento que cuando la estaba empezando ya a conocer y a entender me tuve que ir porque así es la vida pero el punto es que gracias eso es lo que quería comentar eh, yo no soy nunca eh, que me parecía un buen tema o una buena entrada para hablar de los premios porque yo siempre he pensado que, los, que, la, o sea, que el premio está cool. Por ejemplo, alguien que se gane un premio por un libro, por una película, una canción, lo que sea. El premio está cool si te lo ganaste eh, porque, bueno, pues te, te, porque fue muy bueno lo que hiciste. Pero hay un complejo que dentro del artista. Eh, hay muchos que son así que están obsesionados con ganarse premios. O sea, es como que su vida no va a estar completa hasta que ellos no se ganen un premio. Y me parece una manera tan estúpida y desagradecida de ver la vida porque yo siento que lo único de lo que se, siente, se tiene que sentir eh, orgulloso un artista de cualquier tipo es de tener una audiencia porque eso es lo más difícil. Cualquier otra cosa, un premio que te den que te hicieron una invitación a ser jurado de un fe chévere, gózatelo, pero el, 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 hay un es como un tipo de personalidad que está obsesiva, eh, obsesionada con el reconocimiento del mundo intelectual, además específicamente o de una o de una institución, como puede ser, no sé, un Grammy. Voy a tomar agua, estoy muerto de sed. Pero fue un viaje muy, muy especial. Pude conocer un poquito más de Filadelfia. Tuve un día para, para turistear, para, para comer, para ver cosas. Y estuvo muy, muy cool. Y lo gocé, de verdad. Era Iba sin, debo decir, sin expectativa. En el sentido de que es de esos tipos de shows que ya viene como una gira súper grande. Yo venía de otra que había sido una pela. Entonces era como esos shows que están en el medio que a veces estás como que, ok... Voy a Filadelfia, regreso, pero no estás pensando tanto en qué va a suceder en Filadelfia. Y fue un show bien especial. Este, por cierto, yo estaba ya en la salida del gripón ese que me dio. Y, y, y bueno, y sí, era un, fue un show que, que había unos momentos que decía antes, el show decía, guau, wow, este, no me siento al 100 físicamente, pero tengo que sacar el FUA. Quien no sepa qué es el FUA, eh, busquen YouTube FUA. Y va a entender de lo que yo estoy hablando. Dicho eso, quiero arrancar con las noticias eh, que tengo anotadas para hoy. La primera es actualización sobre lo de Rusia. Tenemos que hablarlo. Han salido ya tantas cosas sobre Rusia y ha aumentado tantas, tanto las imágenes de, de guerra. Hoy vi un, hoy vi un video de una, de una batalla de unos tanques como contra unas unidades de infantería. Me imagino que con estos como con unos javelins o con unas bazucas bien arrechas que viene como una formación de, ta de tanques rusos en una carretera así de dos carriles, de estas de uno de ida y uno de vuelta, en un paisaje bien como eso, como ucraniano, paisaje ruso así, como la vaina como medio, no sé si, no estaba nevada, pero así como que los árboles están como pelados, ¿no? Y vienen los tanques en formación, los tanques rusos, como unos ocho tanques. Y de repente le dan un misilazo a uno, pero que lo vuelven mierda. Y, y es arrecho como tú ves que un montón de tanques rusos salen así como escapándose. Se van para la mierda. Y si hay unos tanques, otros tanques rusos que avanzan y, y empiezan a, a, a disparar contra el monte que, de donde salieron los misiles esos. Y es muy loco que la vaina esté pasando y que no solo esté pasando ahí sino que está pasando en, en en otras partes del planeta bueno guerras que simplemente como los medios no les han dado ningún tipo de, de, de importancia bueno suceden ahí y, bueno sí está pasando pues si quieres puedes buscar en YouTube pues pero eh, es arrecho, pues es lo que quería decir. Y, bueno, lo que pasó con Rusia, eh, Rusia está viviendo una cantidad de bloqueos bestiales, ¿no? De todo tipo, pero Rusia declaró a Meta como una organización Meta de Facebook, ¿no? Como una organización extremista de lo que llevaría a cortar todos sus servicios en Rusia. Eh, eso es una locura porque, bueno, se nos queda Rusia sin Facebook. ¿Y eso qué significa? Que Rusia se queda sin memes. O sea, no sin memes porque el meme siempre va a vivir es como... El meme se abre paso, así como la vida en Jurassic Park. Este, pero, pero bueno, siento que Facebook tiene una... Es de donde realmente viene se mueve duro el meme, porque el que es usuario de Twitter siempre vive como en, el, en, el, en la mentira de que Twitter es la que más se usa y es la más arrecha y es la más informativa. Pero realmente Twitter está... Eh, bueno, este, ¿cómo es que se dice? iba a decir detrás del autobús pero creo que eso no eso no en fin, detrás de la ambulancia no bueno, en fin, no sé cuál era la, la expresión pero que, que es una cagada pues es lo que quiero decir eh, y, y yo sin embargo como ustedes saben, yo uso mucho Twitter o sea, leo mucho en Twitter porque consumo noticias es a través de Twitter y pero claro, yo, a mí me gustaría eh, yo siento que a veces lo que quiero hacer es dejar de seguir absolutamente a todas las personas y seguir solo que sí periódicos y blogs y cosas así, porque... Eh la gente dice mucha estupidez en Twitter, de verdad. Uno dice, uno está leyendo una noticia y de repente lees una y dice, dices, pero ¿qué estupidez es esa? Y es alguien que te lo trae, ni siquiera es que te llegó el retweet de la estupidez o el comentario estúpido, sino es alguien que ya se, se molestó como tú y lo comparte para que tú te molestes también, que es una cosa absurda que hace, se hace en las redes sociales. No estoy diciendo que yo no la haga, sino que es un comportamiento eh, muy huevón, muy pendejo. Pero, en fin... Eh, van a cortar Facebook en Rusia y está una locura porque salió también McDonald's, que McDonald's tiene eh, franquicia hasta en el infierno, en eh, la casa de, de Kim jong Un de Corea del Norte. O sea, McDonald's es como que, miren, nosotros somos la gente de las papitas fritas. O sea, no nos metan en sus guerras, en sus problemas. O sea, por favor, fíjense que en Venezuela cuando se empezaron a ir Todas las grandes cadenas. McDonald's se quedó y ni siquiera en una discusión que se fuera. Más bien era como que todo el mundo así como que, por favor, no te vayas, McDonald's. O sea, se fue todo el mundo. O sea, solo, solo queda KFC y tienen, ya solo están vendiendo los huesos de pollo. Pues un momento estaba así que, mire, quiero un combo 3. Solo tenemos bolsa de hueso de pollo. Así. Viene como medio kilo de hueso. Yo uno digo, bueno, dame los huesos. Y te estoy chupando los huesos, ¿no? Este... Y, y me, bueno, me pareció muy loco que se, fuese, que se fuese McDonald's y me llamó la atención también de cómo la historia se repite en, en, en distintos lugares. Pero esta es una historia que yo la veo como se repite porque soy venezolano. Y que dice que ahí salió un recuerdo, leí, no sé en dónde coño, que un oficial ruso, que si el ministro de, de comercio, una cosa así ruso, este. Dijo que, que, bueno, que ellos iban a, a, a como expropiar esos McDonald's y ellos iban a lanzar una vaina del gobierno igualita a McDonald's. O sea, entonces dices, coño, eso lo hicieron igualito allá y la vaina es una locura porque es como que sí, bueno, ahorita este es McRusia. McRusia y vende su combo principal, el octavo de libra sin queso. Listo, está divino. Y todo el mundo, bueno, dame, ¿cuánto es? Un millón de rublos. Entonces, bueno, se repite toda la historia. Se va Sara, hablan otra Sara así, que, que es como una Sara rusa así, solo venden puro como verola, así como pura braga. Este, es raro decir braga, porque después y, y hay gente que le dice braga como a unas pantaleticas, como las, las braguitas, algo así, ¿no? Siento que siempre bragas, me, me siento que me, me imagino un español diciendo quítate las braguitas. vez, qué raro. Eh, ¿Y qué pasó? Que esto, eh, debo ser honesto, no sé si esto pasó luego, Pasó antes y luego por eso Rusia cerró, meta y, oh, Rusia cerró Meta y Meta se molestó, hizo esto. Entonces lo que hizo Facebook es que Facebook va a permitir publicaciones de guerra que insten a la violencia contra los invasores rusos, que esto es una cosa totalmente, de verdad, sin precedente a nivel del Internet. Es, eh, es, creo que es la primera vez que se da como un paso atrás en, en, en contra ¿no? del tema del odio. Este, lo único que sí han sido pasos atrás en el, en el Internet ha sido el tema, el tema de, la, de la censura con respecto a los temas y las conversaciones, ¿no? Este, pero eso creo que es una cosa institucional también. Pero, en fin, este, Facebook básicamente dijo el odio está permitido eh, momentáneamente en estos lugares, ¿no? Entonces, dice Meta, este es como el comunicado oficial, ¿no? Que fue un correo que que no sé si que filtraron ellos o que pasaron esta comunicación, la publicaron. Dice Meta Platforms, eh, permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamar a la violencia contra los rusos y los soldados rusos en el contexto de la invasión. De Ucrania, ¿no? Entonces, eh, yo no sé bien qué significa esto, si, tú, si es que tú puedes así que si montar un tutorial de cómo hacer bombas Molotov o a cosas así explosivas y tal, y decir, pero esto es para. Esto no es para estar matando cualquiera, ¿eh? Esto es puro para matar soldados rusos. Entonces, mientras tú puedes hacer esa aclaratoria, pruebas metralletas, enseñas a disparar jets. Eh, manejar jets, lo que se te dé la gana. Pero bueno, simplemente me pareció que esto está súper loco. Eh, dice que está otros mensajes de odio que están permitidos ahorita por Facebook en ya les voy a decir los países donde están. No es si usted no está, si usted está en Argentina, no vaya a estar publicando ningún mensaje de odio porque se le van a cerrar la, la cuenta de, de, de Instagram. Eh, ¿Qué otro mensaje de odio está permitido? Están permitidos temporalmente algunas publicaciones que pidan la muerte del presidente ruso Vladimir Putin o del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, lo metieron ahí como que, bueno, vamos a permitir, si dicen no, que le quieren cortar las bolas a Putin, bueno, eh, mete a Lukashenko también, que también a Lukashenko le puedan cortar las bolas. Entonces, esto fue un, una reunión, brainstorming de Facebook en el cual permitieron esto. Este, ajá, los lugares donde está permitido esto son, o sea, estos estas, eh, cambios de política, de, sobre los llamados a la violencia contra los soldados rusos eh, siempre tiene que ser así como bien específico no es como que vamos a abrir el grifo del odio pero nosotros vamos a saber controlarlo, no se preocupen Armenia, Azerbaiyán Estonia, estos son los países donde puedes decir lo que se te dé la gana de Putin, Lukashenko, Vaina soldado ruso, el coño de tu madre Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania, según el correo electrónico dice. Okay. entonces eh, dice aquí es como la parte de las reglas exactas. Dice estamos emitiendo una concesión del espíritu de la política para permitir el recurso, el discurso violento que de otro modo, modo sería eliminado bajo la política de discurso de odio cuando A se dirija a soldados rusos excepto prisioneros de guerra. Ok, no puedes así que si tomarle una foto a unos prisioneros rusos y poner que los bichos los, los prenderían en candela. No, te bloquean la cuenta. Y dicen, coño, me cerraron el Instagram, y vaina. Coño, qué bolas. Yo, yo sí estuve de acuerdo contigo. Cuando tú subiste la foto de los rusos, yo decía sí, vale, que los prendan en candela. Entonces, este... Dice, ve eh, cuando se dirija a rusos donde sea claro que el contexto es la invasión Rusia de Ucrania, por ejemplo que el contenido mencione la invasión la autodefensa, entonces tú dices ¡por la autodefensa! y le echas lanzallamas a unos bichos dentro de un tanque entonces, también estará permitido escuchen esto, elogiar al batallón Azov que eran estas cosas que yo siempre lo había leído ya en varios tweets, que no, que el batallón Azov que cuidado con el batallón Azov y dije ¿qué coño es eso, el batallón Azov? y el batallón Azov son como bueno unos paramilitares ucranianos que surgieron que si en Donetsk uno de esos peos, la Dumas no, no sé cómo es que se llama la zona esa, la primera el Donbass eh, Donbass, no sé cómo se dice eh, donde invadió Putin arrancando la guerra, ¿no? que siente pareciera que lleva cuatro meses la guerra, y lleva que sí si, cuanto una semana y media, dos semanas eh, entonces esto es un batallón de ultraderecha paramilitares que son neonazis, todo el peo que es la clásica situación de que ok, este... Eh, tú tienes una, unos carajos que son una cagada y tienes como al ejército normal luchando contra ellos y salen siempre unos grupos, unos locos y dicen, no, oh, yo también voy a echar plomo. Y bueno, están ahí. ¿Y qué vas a hacer? O sea, este, es una cagada y creo que le pasa a todos los bandos de todo tipo. Porque seguramente que si, no sé, por decir algo, los chechenos que ahorita pelean con los rusos eh, tengo entendido que, claro, ellos pelearon contra los rusos, entonces seguro hay un montón de chechenos que son odiados porque peleas con los rusos que nos estaban matando a, ante a nosotros los chechenos entonces es como esa locura de que no va, no va a parar nunca, siempre nos vamos a estar odiando entre todos y ya, eso va a ser así para siempre ¿no? y Facebook dijo, ¿sabes qué? dense con todo así mismo eh, yo personalmente pienso que ya hay bastante odio y esa gente se está matando demasiado feo como para permitir el odio online. Ya es como que como para que la gente se termine de volver loca. Estoy en desacuerdo. O sea, siento que se volvieron locos porque además esto es algo que va Cuando tú dices soldados rusos, vas a estar mostrando a rusos y realmente lo que vas a estar es generando que haya más odio contra un montón de rusos que no tienen nada que ver. Como le han pasado ahorita unos rusos que trabajan, que si sí, un ruso trabajando en España y que no, cancelada tu cuenta. El bicho, que, pero ¿por qué? Si tengo una, 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 una vaina, una charcutería. Yo vendo salchicha y vaina y queso. No, no, cancelada porque ese Putin es un coño de madre. Oye, eso está muy mal. Eh, y bueno, y siento que de otra forma... En meta Facebook se quitan la careta con esto es como que sí vale nosotros somos la gente del odio pues qué quieres que te diga ya está es muy loco no eh, pero dicho eso tengo que agradecer a los patrocinantes del de podcast de este episodio orangutan care visiten ya la cuenta de Instagram orangutan care Care. Escriba ahí. Usted tiene Instagram. Sáquenlo. Y además seguro lo estaba viendo mientras escuchaba el podcast. Orangutan Care. Y vean esos productos con CBD. ¿Qué es CBD, Led? No tengo el, todos los episodios para explicarles. Simplemente es un producto que es una maravilla. Es bienestar en gotas. Usted, usted se toma su gotero, así. Y todo esto va a orangutancare.com Y cuando vaya a pagar, introduce el código de descuento LED y le dan un 10% de descuento. Y listo. Así se con su que es 3.000 eh. capacidades. Y lo mismo con eh, Orangutan Provoke. Vayan ya a Orangutan Provoke en Instagram y vean esos productos y usted, sobre todo con la persona que nunca ha comprado un juguete sexual, eh, Oye, no deje que, que su manera de ser domine toda su vida. No, yo nunca yo nunca he comprado juguete sexual. Bueno, métase en orangutan.provoke.com eh, y elige el que usted quiera, que son todos una maravilla. Y cuando va a pagar, código LED 10% de descuento. Usted dice, oye, no puedo creer 10% de descuento en este estimulador tan rico y solo porque me encanta el podcast, ¿vale? Que qué vueltas que da la vida. Y lo otro que quiero mencionar es las próximas funciones que voy a tener. Voy a presentarme en Portland el 19 de marzo, Portland, Oregón. Primera vez en mi vida que voy para allá. El 19 de marzo estoy en Miami. Esta función quedan en pocas entradas. El 25 de marzo estoy en Sao Paulo. 27 de marzo en Asunción, Paraguay. Ya todas las funciones de Santiago y Valparaíso. Eh, no, eh, abrimos una nueva en Valparaíso. El 5 de abril eh, Chillán, Concepción está agotado luego sigo a Montevideo, La Plata Buenos Aires, Rosario, Córdoba Neuquén, el tour argentino que será una belleza eh, Lima, Perú, Quito, Austin y los Ángeles, que es donde cierro la gira por Estados Unidos y por América. Luego voy a estar anunciando unas últimas fechas en Europa, en ciudades a las que no fui en la gira pasada y ahí sí es donde termino Orgullo Nacional y me retiro un par de meses para escribir un nuevo show y empezar a girar de nuevo. Este, ¿qué era lo otro? Ah, bueno, seguimos con con las noticias y. A ver cuál era la que tengo aquí. Ok, esta me gustó mucho y justamente he hablado del Twitter anteriormente y salió esta noticia que es que el 75% de la población de Estados Unidos no tuitea, no tuitea en, en nada, nada, nunca. Entonces, ¿por qué importa esto? Bueno, porque demuestra con data... Que todos esos pedos y esos conflictos que tú ves en Twitter y que de repente te, te molestan o quizás te alegran lo que sea... Eh, realmente es una discusión de una mano, una minoría de gente. El 75% no le no tuitea no monta un coño en esa vaina, o sea, realmente no les interesa y me pareció un dato fantástico, porque son datos que te dan como esperanza sobre la humanidad. Este dice también, por ejemplo, otros números que salió de este mismo estudio porque era como realmente qué tanta gente está metía en el peo de la discusión social, no vamos a decir, o política, o la que sea, pero la discusión, la gente que está, no, ¿tú qué vas a saber si tú no has vivido lo que es no sé qué? No, si más bien, cuando ese presidente dijo que tal, fue cuando quedó clarito que, ay, uy, que ladilla. Eh, dicen, por ejemplo, fíjense esto, los canales más polarizantes así de noticias de Estados Unidos son Fox News, y MSNBC ¿no? MSNBC exacto este, la Fox News dice que una noche de promedio a la semana a Fox News solo lo ve el 1% de los adultos de Estados Unidos y a MSNBC lo ve solo el 0,5% o sea es un grupito de personas así que están viendo esos canales envenenados en su casa Oye, esto es para reflexionar. De verdad es para reflexionar. Yo no he visto así noticias de estas, de, de vamos a decir, tipo noticiero, opinión, que el tipo eh, cuenta la noticia y luego se lanza una descarga. A mí ese tipo de formato me agotó. Uno, una de las cosas que, que para mí más han cambiado en cuanto a mi gusto de, de lo que yo consumo de comedia es que a mí hace qué sé yo seis años cinco años siete años a mí me fascinaba el tipo de comedia tipo The Daily Show me fascinaba John Oliver eh, estaba eh, bueno eh, su programa salía creo que los domingos y yo recuerdo que siempre los lunes eh, si no me equivoco ahora así estaba viendo el, el monólogo con el con el tema que sacaba porque me encantaba y ahorita oye los detesto de verdad me parece la peor gente me parece que no hacen eh, que tienen todos los recursos para hacer comedia y lo que siempre está ahí como, como no sé, como como sermoneando, no sé, de verdad. Me, me parece muy desagradable y me, me, me enferma cuando, cuando un comediante ataca a otro comediante, ¿sabes? Este, me parece que es como, no sé, eh, poco, poco, no sé, hay, hay, hay como... Como yo lo veo, los comediantes son un tipo de artista que por el trabajo de andar en la opinadera, este, coño, recibe mucho hate, ¿no? Entonces no, o sea, el, el, el pintor, no me voy a decir que recibe tanto hate como como un comediante o el mago no no recibe tanto hate como el comediante, quizás Chris Angel porque pero como no sé si es como un mago eh, es una otra cosa distinta, entonces como más parodiable. Pero pero en fin, lo que quiero decir, coño, es que siento que un comediante no tiene que estar, estar tirándole mierda a otro comediante. Ya, eso es como un código que, en el que yo creo. En una conversación, pedo, hablando ahí, tírale mierda a todo el mundo porque también es sabroso hablar paja de la gente. Pero, pero digo así cuando se, se, se atacan por redes sociales y tal, me parece una cosa absurda. Este, otra cosa que me pareció un dato importante de este, de todo esto fue un artículo que salió en esta página Axios, eh, que es un dat, dato sobre la lucha entre la bondad y la política. O sea, en qué, en qué todo esto es en, en Estados Unidos, ¿no? Este, ¿a qué da, en dónde da más dinero la gente? Si a partidos política, de políticos o a caridades. Y decía que el 56% de los estadounidenses que donaron dinero lo dieron a organizaciones benéficas y a partidos políticos el 21%. Entonces, de nuevo, es uno de estos artículos bien esperanzadores porque esto es lo que demuestra es que la gente tiene sus prioridades claras en el sentido de que saben que, oye, una caridad es mucho más importante que está dándole eh, dinero que si un gobernador pone una campaña, ¿sabes? Que seguro es una rata. Entonces, eh, eso me pareció muy esperanzador, de verdad. El artículo era así, literalmente esperanzador. Eh, una encuesta, esta me pare, este fue mi dato favorito, eh, de, de Gallup eh, del 2021, determinó que eh, esto es cuanto a, a afiliación, afiliación política, ¿no? el 29% de los estadounidenses se identifican como demócratas, el 27% como republicanos y el 42% como independientes. Que me, También me pareció fantástico, sea cual sea la razón, porque siento que una razón puede ser que hay un, una onda de apolítica, que es cuando la gente realmente está podrida de la política, que la gente que siempre participa de la política eh, acusa a los apolíticos como, como que... Siempre, siempre te... Como pasaste a sentir mal. Como que, ¡ay! Ese no le interesa la política. Que es como, como si fuese una vaina mala. Este... Y, y cuando la, la política realmente son puros, este, literalmente puras ratas peleando entre ellas, o sea, es como estar viendo una pelea de gallo, ¿no? Que es una vaina salvaje, eh, eh, pero mientras ves una pelea de gallo, que es una vaina deplorable, estás como además dando lecciones, ¿no? Como miren, como yo veo la pelea de gallos, como una persona bien culta que soy. Entonces, 42% de los estadounidenses se identifican como independientes. Me parece de verdad maravilloso porque también indica que una gran mayoría de la población no participa de esa pelea tan ridícula entre extremos. ¿no? Que Recuerdo que había una... Es que no lo sé explicar porque tendría que tener un gráfico, pero es muy interesante cómo, cómo se ha polarizado aquí en Estados Unidos la política porque hablaba de cómo de, demócratas y republicanos tenían una coincidencia eh, de pensamientos eh, en muchos puntos, y a medida que pasan los años, esas coincidencias se van separando, 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 hasta que no coinciden en nada, literalmente, que están totalmente polarizados. Que yo recuerdo un artículo que leí en The Atlantic uh, o el New York Times, algo así, empezando la pandemia, que decía que a Estados Unidos le hacía falta más polarización. Y, y yo pensé, wow, esta persona que está escribiendo esto, de verdad, es un loco. De verdad. Es muy, muy quemada. Es como que ver un incendio y decir, busquen ya gasolina para chales ¿sabes? Es más o menos así lo vi yo. Este, entonces también me pareció interesante estos números porque también demuestra por data que la mayoría de la población no se identifica con los que son los más extremistas y los que más aparecen en medios y son los que más, cuando tú los escuchas hablar de lado y lado, son los que te preocupan porque dices, mierda, si esta persona llega al poder esta es demasiado peligrosa y después te das cuenta que realmente son dos huevones que los apoyan. Qué cosa tan loca. En fin, para pasar a otra noticia más interesante porque habla de las hormigas. Escuchen esto. Las hormigas detectoras de cáncer, porque eso es algo que existe, demuestran ser tan precisas como los perros para detectar enfermedades. Ustedes saben, los que escuchen este podcast a menudo, que yo ya he hablado varias veces de los perros que identifican eh, cosas con el olfato es un tema que me parece fascinante de hecho hasta he explicado aquí que, que leí que, que les ponen como una rueda con distintos olores y... Y bueno, ellos encuentran el, el olor que sea, ¿no? Y bueno, un equipo de investigadores en Francia demostraron que las hormigas pueden dete detectar el cáncer de manera efectiva, tan efectiva como los perros que me dio también un poco de risa que los franceses sean los de ¡Vamos a entrenar a las hormigas! O, oye, qué mala imitación de francés, ¿no? ¿Cómo sería un español? Vamos a imitar... No, eso es como un alemán. No puedo imitar eh, acentos, de verdad. Me cuesta mucho. Eh, ni con colombiano, Mexicanos puedo imitar los que hago durante el show porque ya siento que los tengo ya mordidos porque los he dicho un millón de veces. Pero no sé, soy muy malo con la imitación. Vamos a entrenar a las hormigas, dice el francés. Y me pareció interesante porque primero los perros tienen el monopolio de la olfateada. O sea, más nadie puede dedicarse al olfateo solo los perros, ¿no? Que yo consigo este, yo también este, que vas a matar el pato, yo lo busco. No vayas a entrenar cochino, yo me encargo de eso. Ellos detectan explosivos, drogas, cáncer, malaria, COVID. O sea, de verdad, este... Por cierto, hablando del COVID, qué loco, recuerdan también al inicio de la pandemia cuando YouTube y que... ¡Nadie puede hablar de COVID! ¡Nadie puede hablar de COVID! Y todo el mundo dice, ¿pero qué es eso? YouTube, aquí se puede hablar de todo. ¡Nadie habla de COVID! Ah, bueno. Entonces después hay que no, te vamos a poner una advertencia. Si estás hablando de COVID, ya está. ¡Qué loco! Todo el mundo se volvió. Es que también hay que ponerse en la posición de esa gente. Y debe ser es un trabajo bien complicado. Tiene mucha responsabilidad. Entonces a veces también, bueno, se pasan, ¿no? Pero bueno, X. Eh, lo otro que iba a decir, los gatos... Se han hecho los locos porque los gatos también olfatean a richísimo. Tú me vas a decir que un gato no, no puede detectar un cáncer. Lo que pasa es que el gato es flojo y no le interesa esas vainas, ¿sabes? El gato y que no, yo no puedo detectar cáncer. Tengo la nariz así muy chiquitita. Mira, yo lo que quiero es estirarme así en una barriguita. No, los gatos son... a mí Yo los amo los gatos, de verdad. Este, pero son unos coños de madre. Y estos franceses entrenaron una especie de hormiga llamada Fornica Fusca, ¿no? O Fornica Fusca. Fornica Fusca, que eh, la busqué y es una hormiga clásica, no es una hormiga esa gigante, ni una hormiga esas microscópica. Hormiga clásica de toda la vida, ¿no? Eh, la, la Fornica Fusca. Ahí, por cierto, fíjense esto que me pregunté y busqué, ¿no? Hay 13.000 especies de hormigas, ¿no? Y me pregunté, ¿ustedes creen que exista el racismo entre las hormigas? O sea, que si una hormiga de esas que comparten zonas se encuentra con otra hormiga que es de otra raza, se atacan o, 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 o se ven normal y o de repente se cogen entre ellos, no sé. Este me, me llamó mu mucho la atención y fíjense, siempre hablo aquí de que todo lo que uno escriba en Google, ya alguien lo ha escrito y ya hay un artículo sobre eso que tú te estás preguntando, pero a veces, y esta es una de esas muy pocas veces, tú le haces una pregunta a Google que no es que nadie se la haya hecho, pero todavía nadie la ha respondido. O sea que Google se que que, ¿cómo? Y le escri y pregunté en Google, ¿no? Le, le pregunté a Google, mira, ¿existe el, el racismo entre hormigas? Y Google, ¿y qué? me lanzó como unos artículos y qué tipos de hormigas. No, no, no. No es eso lo que te estoy preguntando, Google. No te hagas el loco. Tiene que haber alguien que haya hecho el estudio, ¿no? Este, bueno, quizás el estudio es que, que ya vieron que los, los biólogos saben que las hormigas se matan entre ellos, entre las especies, pero bueno, si es así, eso no es racismo, es lo que quiero decir. Y lo que quería decir también es que si hay un, un biólogo, una bióloga escuchando el podcast, eh, no sé si también esto se hace con un biólogo, pero para, vamos a hacer el experimento para demostrar si, si, hay, si existe el racismo entre las hormigas, o si no, escríbanme y díganme, no, ya le, eso se hizo, hay un documental en Netflix se llama hormiga versus el mundo eh, otras cosas ¿no? sobre el estudio de estos franceses fue que eh, mucha gente se estará preguntando ¿pero cómo entrenaron a las hormigas? yo también me pregunté eso hasta el final y nunca lo respondió el artículo y me metí en la publicación de la revista médica para ver y ahí vi cómo era como unas imágenes, como unos dibujos y las ponían como en uno, eh, eso se dice como una vaina de esas de, de Petri, ¿no? Como una mierda de estas así redonditas, como un vidrio. Y lo que les da es igual que con los perros. Lo, las, 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 eh, ¿cómo se dicen? Las entrenan, o sea, les, les ponen... Eh, ponte, aquí está la célula cancerosa y aquí normal. Si ellos descubren la cancerosa, les dan un premio. Entonces llega un momento que la hormiga relaciona y que... Ah, si, le, si, si huelo esta vaina, que no sé qué es, pero siento un olor bien ácido... Eh, ellos me dan una gotita de azúcar, una cosa así, ¿no? O un bichito de la hormiga... Es eh, divino. ¿Dónde hay más cáncer, por favor? Tengo hambre. Y, pero escuchen esto qué interesante... Dice que en algunos aspectos, aquí estoy leyendo textual, las hormigas superan a los perros porque necesitan un tiempo de entrenamiento extremadamente corto. Unos 30 minutos en comparación a los perros que tardan 6 a 12 meses de entrenamiento. Es que los perros son brutísimos, eso sí es una, una realidad, o sea, si no son brutísimos, si lo comparas con, con un chio o con un, con un conejo, pero si lo comparas con un humano, el perro es bruto, bruto, brutísimo, este, no sabe ni hablar, pensando por ahí, este, yo pienso que deberían hacer un como un estudio en el cual agarren al humano más bruto. Alguien que esté como bordeando el, el retraso. Eh, o el más inteligente de, de, de los retrasados también puede ser una opción como un Force Gump. Y que compita en un test de inteligencia con el chimpancé más inteligente, esos que se saben un poco de palabras, y con un perro bien inteligente. Y quizás le metes un delfín, un concurso, y para ver quién es el más inteligente y ver si el más bruto de los humanos puede ser más inteligente. Eh, que el más inteligente de los monos, porque lo otro es que tiene que ser a juro el, los más inteligentes de los animales, no puede ser un, un animal cualquiera, evidentemente. Eh, ¿Qué otros beneficios traen las hormigas? Esta, estos franceses lo que quieren es montar una empresa de hormigas y destronar a las empresas que entrenan perros para oler, ¿no? Y ahorita que se está entrenando perro para cáncer, para COVID, para antibomba, para todo, también te dicen, no, hermano, te tengo la hormiga que viene en este tubito y tú lo que haces es pegar la hormiga a la vaina y listo. y dices, coño, mucho más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, el costo reducido de entrenamiento y mantenimiento porque dice que las hormigas dicen miel e insectos congelados dos veces por semana. O sea, eso es lo único que quiere la hormiga. Miel y saltamontes chiquitos así y ya, dos veces a la semana, tranquila. Y no tienes que andar como con el perro, que tienes que comprarle un juguete, que jugar con el perro, que la comida, que pasearlo, que darle cariño, ¿no? Porque el perro tiene un montón de necesidades que la hormiga no. La hormiga no está pendiente de nada de eso. La hormiga no, que, que caricia, que no, no, la hormiga. ¿Dónde está la, la reina? y la, las cosas? Tenemos que hacer cosas. Siempre la hormiga está eh, pendiente de trabajar. Y bueno, ya les dije cómo, cómo las entrenaron. Me pareció también muy interesante eso. Y otra cosa que les quería comentar, y es una, una recomendación, es que vi un documental en Netflix que se llama este, Downfall, que es sobre la caída de estos dos eh, Boeing 737 MAX, que hay uno en Indonesia y otro en Etiopía. Downfall se llama. No Downfall la película de, de Hitler, que creo que se llama Downfall también, porque, claro, de repente alguien dice: Ah, me recomendaron Downfall sobre los Boeing que se cayeron en Etiopía. Y vas a ver una película de dos horas sobre Hitler pegando unos gritos loco en un búnker ya cuando estaban llegando los rusos. Entonces tú dices: Es raro ese documental, ¿no? Sobre Boeing. Por cierto, déjenme buscar si se llama Downfall la película. Ah, sí. Sí se llama Downfall la de, la de Hitler. Der Untergang. Downfall. <ríe> es buena esa película, por cierto. veanla también. Pero esta, este documental me encantó porque trata sobre este... este ¿Cómo se llama? Estos accidentes que, tu, que tuvo Boeing y como al principio Boeing como que se lavó las manos y que no, esos pilotos allá... Esa vaina allá en Indonesia, Etiopía, esos son unos locos, ¿no? Y... Y después se sabe que, que es la culpa de ellos porque ellos pusieron un sensor ¿no? que era como, es un sensor que tienen todos esos aviones que mide como, como el ángulo en el que va el avión ¿no? para saber qué tanto está elevada o, o bajo la nariz, vaina y tal, del avión. Y lo que hace es que es un sistema que si detectaba que el avión estaba subiendo mucho así activaba el alerón ese de atrás para que bajara la nariz. Entonces estos, estos sistemas se activaban solos y la vaina tiraba el avión para abajo así y el piloto por más que intentara, esto era un sistema automático que no detectaba, estaba como errado el sistema y que ah, estoy, me estoy cayendo. detecta el sistema, vamos eh, estoy subiendo mucho, entonces vamos para abajo y el piloto no, te estás cayendo y bueno y la gente se, se estrelló y se, y se mató. Y fueron dos accidentes terribles, pero lo interesante del documental, primero dos cosas. Una, que te logra explicar el tema técnico que es complejo si uno no tiene putida de aviones y, y, y me hizo además darme cuenta que, por ejemplo, yo que, que vuelo mucho, este, no, nunca estoy pendiente de qué avión estoy. Este, es como una cosa que realmente no me llama mucho la atención. Pero eh, sí me llama la atención el tema de los accidentes. Y, y me pareció muy interesante lo bien que te explican el aspecto técnico de lo que sucedió con los aviones. ¿no? Lo segundo es lo, co, lo, cómo cuentan lo que sucedió en el sentido de que dice que en los 80 algo así, una de estas corporaciones así que son, que se llame es que McGregor Corporation Millonarios hasta el final, ¿no? Y entran estos dos viejos que son unos nuevos presidentes y estos tipos cambian por completo la filosofía de Boeing, que era eh, seguridad al máximo la mejor ingeniería, no sé qué tal y estos tipos son como que hay que hacer más billetes, los clásicos así viejos coño de madres, ¿no? Y hacen el, 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 aumentan la cantidad de billetes a punta de, de sacrificar este, eh, calidad, ¿no? Del producto, de este, controles de seguridad, cantidad de empleados y así, ¿no? Y llega un momento en el que dice, lo, lo explica muy bien porque es algo como... Tú puedes ver lo, 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 lo que me pareció... Eh, muy fuerte el documental es como un cambio de gerencia genera todo una cosa que termina en la muerte de 400 personas una cosa así entre los dos aviones eh, 30 años después de que se tomó esa medida ¿no? porque ellos empiezan a disminuir mucho como los controles de calidad y todo eso para poder sacar los aviones más rápidos y tal. Y llega un momento que Airbus, que es la, la, la compañía europea, los pasa por primera vez en la historia porque que si Airbus ese año tuvo que si le vendieron 435 aviones de esos gigantes y Boeing vendió que si 320. Entonces eso fue una tragedia en Boeing porque fue como que claro, como que tú estés dominando toda la vida y de repente te pasa alguien y es como que esto se fue a la mierda y ellos lo que decidieron fue lanzar una actualización de este de este avión que es el clásico de ellos el 737 uno de los clásicos y lo lanzaron como una actualización, pero sí le tuvieron que poner unos motores que eran más eficientes a nivel de combustible porque Airbus se los estaba cogiendo porque eran más eficientes los aviones y por eso están recibiendo más órdenes pues tenían que gastar menos combustible las aerolíneas. Entonces ellos hicieron estos cambios, pero estos cambios requerían entrenar a los, a los empleados y a los, a los pilotos y justamente Boeing es una empresa que lo único de lo que estaba pendiente era hacer billete y dijeron no digamos esos cambios, porque si no vamos a tener que llamar a todos los pilotos del mundo para que vengan a hacer el entrenamiento y eso nos va a costar un billete, eh, nos va a quedar menos dinero. Ya, díganle que ese sistema es una actualización de otro viejo que es igualito y tal. Y se mató todo este sentido. Entonces al final muestra cómo, bueno, todo el, el cómo los llevan a, a estas audiencias con el Senado, a los ejecutivos de Boeing y a un montón de gente a, a testificar. Y está de verdad muy, muy, muy interesante el, el documental y se los recomiendo un montón. Este, el otro que les quería recomendar este, que lo vi el fin de semana eh, si ya lo había recomendado, disculpen y si ya lo recomendé, debe ser hace mucho tiempo porque no, no lo recuerdo pero es uno que se llama eh, waking, waking Up the es, es Sleeping Beauty ¿cómo es la vaina? ¿ya? Yeah. Waking, Sí, Waking Sleeping Beauty. O sea, despertando a la bella durmiente. Es un documental bestial para cualquier persona que sea fanática de los medios y del entretenimiento o que sea fanática de Disney. Porque ese documental trata sobre el cambio generacional que se da entre justo ese periodo en el que se termina, Disney no está haciendo, ya no ha pegado una película que sea en 15 años, que es como esas, unas películas de verdad que tú dices, mierda, esa película no tenía ni idea de Disney, ¿no? Que salen ahí, que no, y Disney lanzó tal en el 87, 82, y tú dices, ¿qué película esa tan rara? Y que el pájaro loco de Disney, unas vainas así horribles. Entonces, eh, hasta sale un momento, un reportaje así de la época, y hablan como de Disney, como de la corporación. Y la reportera dice, ah, y Disney sigue haciendo las películas. O sea, como que es tan irrelevante que ese es el tono que le da, ¿no? Dije, coño, qué loco. Y, y el documental muestra cómo hay este cambio generacional en el cual entra un montón de gente nueva que piensa distinto y que tiene otra manera de ver todo esto a nivel ejecutivo y a nivel creativo. Y todo este grupo es el que hace La Sirenita, El Rey León, La Bella Durmiente y todas estas películas que se convierten en los nuevos megahits de Disney y lo llevan a ser un monstruo, ¿no? Este, todo esto previo a Pixar, aunque Pixar ya estaba metido ahí porque ya lo había. ya Disney lo había adquirido como. O era, o era socio algo así, como el brazo creativo, el brazo tecnológico de la animación. Eran los que hacían la, los programas y las vainas para las computadoras. Todavía no tenían esta parte creativa. Pero ese documental también lo recomiendo muchísimo porque es una joya. Es in, impresionante el documental. Los personajes son todos eh, muy, muy interesantes y, y me encanta y se los quería recomendar. Dicho eso, eso es todo del episodio de hoy. Como siempre, les agradezco muchísimo que hayan escuchado. Les repito, si quieren verme hacer stand-up en vivo, visiten ledvarela.com que es donde se compran las entradas. Creo que no lo dije cuando promocioné los shows anteriormente, pero bueno, siempre lo digo. Y nada, de nuevo, gracias y nos vemos en unos días. Bye.